0: Nós somos Lisley e Vanessa e juntas somos Trabalho de Dolas, um podcast para todo mundo que quer falar sobre parto. Vem com a gente! Oi, eu sou Lisley, sou dola psicóloga e estou aqui no Canadá. Oi, eu sou Vanessa, eu sou dola, dentista social, mãe de Maria Helena e estou aqui em Campina Grande, na Paraíba. E juntos nós somos o Trabalho de Deus. Podcast para todo mundo que quer conversar, ouvir, entender, pensar sobre parto. Hoje, o assunto que a gente vem aqui discutir com vocês é aquela que serve: Repensando o Lugar de Servidão na Dolagem. É um assunto bem polêmico, né? porque a gente sabe de onde a dolagem veio, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre esse início, uma vez que nem todo mundo que está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente aqui, é, sabe né, sobre essa história da dolagem, e sabe às vezes, nem sabe às vezes o que uma dola é. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse início, e vai falar um pouquinho sobre por que a gente precisa repensar é, essa posição, né? porque a gente sabe que o quão importante é e vocês também vão saber o término desse podcast. A, a história assim, da parturição né? no mundo, desde que os nascimentos existem, a gente tem registros de várias pessoas, né? Da sua maioria é representadas como mulheres, né? que prestavam assistência ao parto de várias formas diferentes. Tanto as que estavam é, indo de frente, ajudando, pegando o bebê como Fala a parteira né, que a gente hoje que conhece. Falhou. Fala de novo que falhou. Falhou. Ah. Tantas que estavam. Falhou de onde? Tanto, que tanto, que estavam. Que estavam, tanto as que estavam prestando assistência direta né, ao parto ali pegando o bebê é, na linha de frente, digamos assim, quanto a gente vê relatos de mulheres que ficavam é, segurando relatos, que eu digo assim, né, num sentido bem aberto. A gente tem imagem, a gente tem é, pinturas, enfim... É, de mulheres que ficavam segurando a, a, a parturiente outras que ficavam ao redor né, oferecendo um, algum tipo de suporte àquele momento então essa figura de alguém que está ali no parto é, organizando fazendo os bastidores ou mesmo Oferecendo esse suporte físico, mesmo, né? de, de, de cuidado físico, sempre existiu. Só que. Vou falar ali? Não, pode falar. Só que, assim, quando a gente pensa com esse cenário do parto, saindo das casas e indo para os hospitais. Você tem uma mudança né, nesse lugar, porque você tem mulheres que passaram a parar em hospitais sem acompanhante, sem é, tem muitas vezes ninguém conhecido, ninguém que, tivesse, que pudesse oferecer nenhum tipo de acolhimento, a não ser as pessoas, né, os profissionais médicos, os profissionais de enfermagem que estavam ali trabalhando no hospital. E aí lá por volta da década de 70 você tem uma, uma retomada, digamos assim, né, deste termo de dola quando o antropóloga ela analisando a presença de de uma figura não, não técnica né? naquele contexto de parturição, é, trazendo benefícios para o processo do parto, trazendo mais segurança para quem estava parindo. E ela usa, nova, ela usa esse termo doula. Né? E é assim que a gente hoje se apropriou, digamos assim, desse termo. Né? Sim. E, assim, só um parêntese para quem chegou até aqui e não sabe o que uma doula é, né? apesar do nome do podcast ser trabalho de doulas, é... não, não julgamos, porque acho que antes de trabalhar com uma doula ou antes de trabalhar com parto, eu não sabia o que uma doula era, então, é... uma doula hoje, eu não vou dizer aquela que serve, porque você vai ouvir essa, essa descrição por aí, mas eu vou dizer que é a, o que a gente entende por doula hoje, ou por pessoas que trabalham com parto nesse aspecto, é, são pessoas que são treinadas, né, é, tanto por experiência quanto por é, treinos oficiais, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando a gente é, falar um um pouco mais sobre a profissão em si ou a ocupação, é, que são responsáveis por dar suporte emocional e físico à pessoa que está parindo. E aquele casal, né, se for o caso, é, como um todo, é, como uma unidade, né, em termos de oferecer suportes ah. adequados para decisão informada, para a, questões... É, fisiológicas, para tomar a decisão na hora e, às vezes, até advogar durante o parto. E durante a gestação, vai ser bem focado nessa do, parte educativa mesmo, né? Sobre anatomia, corpos tudo mais. Gestação, tudo mais, né? Então, é importante se você chegou até aqui e tem essa dúvida, é, quando a gente fala de doula, é, é sobre isso que a gente tá falando. E de é onde vem essa palavra, né? Essa antropóloga, como Vanessa falou, ela usou um termo é, grego que significaria aquela que serve, né? E que remeteria a mulheres que eram escravas que estariam acompanhando é, partos na Antiga Grécia. E como a gente sabe que como né, colonização e tudo a gente vê por aqui, é, isso tem um impacto muito grande dentro de como a gente se vê enquanto doula e como as pessoas nos veem enquanto doulas. Né? Se a gente for aqui distrinçar o que, que a gente... Como a gente se vê dentro do processo, é, a gente vai passar a noite aqui conversando, mas eu acho que é importante a gente ressaltar essa questão de que é, a gente não pode perpetuar essa ideia de que a doa é apenas aquela que serve, né? É aquela escrava que está ali ao lado, por obrigação, é, servindo aquela pessoa. Até porque, como Vanessa falou, é, antes da gente pensar em Grécia, antes da gente pensar em Europa, no geral, antes da gente pensar em Estados Unidos, a gente tem muitos relatos de mulheres anciãs de tribos, é, aldeias e quilombos que desenvolviam o seu próprio esquema de suporte e tolagem dentro daquelas, entre aspas, vocês não viram o que eu estava fazendo, mas eu estava falando entre aspas, tolagem entre aspas, dentro daquelas comunidades. né? Então, eu acho importante a gente também dizer que vai muito além disso. né? O parto, ele era é, um evento familiar. A gente, por muito tempo, começou disse que era um evento feminino, mas porque nossa noção de gênero é muito limitada também, porque entre dentro de algumas aldeias, é, de algumas tribos, a gente tem relatos de que outros gêneros que tinham útero também, né, é, assumiam certas posturas dentro daquele processo. Então, é um pouquinho da história que a gente já começa ampliando os horários e fazendo a gente entender que não é só né aquela que serve, aquela pessoa doa né, dentro desse processo. É, as, as profissões, né as ocupações associadas a, ao cuidado, que são majoritariamente associadas e ocupadas por mulheres né, pensadas como, como profissões femininas, já possuem historicamente uma grande dificuldade de, de, de se compreender como profissão, mesmo com toda a regulamentação legal que existe, mas ainda há dificuldade no sentido de remuneração. Né? E não precisa nem a gente citar que mesmo mulheres trabalhando em mesmos cargos, ocupando mesmos cargos que homens ainda recebem menos. Mas assim profissões que historicamente são associadas às mulheres, elas têm grande dificuldade de, de, se, de serem pensadas enquanto profissão, enquanto um trabalho remunerado. Especialmente essas profissões que, que estão as mais associadas a esse cuidar ao a, a estar mais perto, né? A oferecer alguns tipos de cuidado. Porque que nós nos identificamos hoje como doulas, né? É, formamos doulas porque nós participamos de cursos, é, programas de como é a palavra? Formação de Tutorias. Tu, faz aí. Tutoria. tu, tu faz faz? as tutorias aí com as doulas as suas novas, doulas aprendizes, mas nós passamos também de formação de doulas. E por que pode parecer um pouco antagônico, né? Porque nós estamos nesse espaço e nós estamos criticando, né? Ou tentando desconstruir essa visão. Primeiro, eu acredito que não é antagônico, por isso aí vem da minha formação de cientista social da nossa necessidade né, nas ciências sociais de repensar o nosso fazer, de teorizar sobre a teoria, de teorizar sobre a forma que a gente está fazendo as coisas. É fundamental, eu acredito, que nós como doulas repensemos né, e, e, e que a gente possa procurar esse papel para mim, principalmente como uma mulher que se entende que é lida como uma mulher negra no Brasil eu não posso simplesmente ocupar esse espaço sem ressignificá-lo sem pensar sobre esse espaço porque aí vamos lá né? nós temos, eu vou tentar recapitular na minha cabeça <risos> minha então vocês têm que dar o desconto quem tá ouvindo porque eu tô gravando isso quase duas da manhã a situação não é fácil, mas, mas assim... É, você tem toda uma história de parturição, então, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem. E durante a maioria da, da, da existência da humanidade, as pessoas nasceram de partos normais, né? Você tem pessoas ali trabalhando, só que quando a gente começa a falar do movimento de humanização, tal qual a gente pensa esse movimento hoje, das doulas, como a gente pensa as doulas hoje, a gente parte de conceitos europeus. A gente parte de conceitos é, cunhados né, por uma antropóloga norte-americana. Então, isso não é, não é um lugar pensado para nós para nós, mulheres pretas, né? é um outro lugar, é uma outra forma de pensar. E aí, quando nós estamos ocupando esse espaço, não apenas como mulheres que servem por hobby, ou mulheres que servem voluntariamente, mas nós nos entendemos como doulas. E aqui, tanto Lisley quanto eu, a doulas é a nossa principal fonte de renda a gente precisa cotidianamente é, repensar a forma que nós é, formamos dolas novas, repensar como nós nos representamos nesse espaço, representar, pensar que tipo de dolas nós somos e nós queremos ser. Né? Por isso, quer que é, falar sobre não ser só aquela que serve é fundamental para nós e não é antagônico ao lugar que nós nós ocupamos, né? Com certeza, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque é, se a gente entra um pouquinho no contexto né, de como é que a idolagem se popularizou no Brasil especificamente, a gente vai ver que foi sim detido por Mãos, né? começou a se popularizar dentro do, das classes mais privilegiadas, que foram aquelas que tiveram acesso a conteúdo é, de fora do Brasil, que começaram a resgatar essa ideia de que parto vaginal é, poderia ser respeitoso, poderia ser tranquilo, né? E a gente sabe que a parto, parto vaginal também no Brasil era associado à questão de de sua renda, né, e classe social, a gente falou um pouquinho disso no episódio anterior, mas é, é bom, importante ressaltar isso aqui, então quando a gente tem essa, essa, essa elite, né, trazendo, eu vou chamar de elite, mas é, não é classe trabalhadora, basicamente, é, é tudo que não é classe trabalhadora, é, mas quando a gente tem essa, esse grupo trazendo, né, essa ideia, é, para que fosse algo popular, muitas dessas pessoas começaram a divulgar esse trabalho de doação como um favor, como estou é uma honra estar participando desse fenômeno. Não que não seja uma honra estar participando desse momento maravilhoso que é o nascer, né? Porque eu me sinto honrada de estar participando por a, por, por todo aquele processo, né? Mas foi trazido como hobby, como Vanessa mesmo falou. Não era visto como ocupação, não era visto como algo que você pudesse viver. Infelizmente, a gente está sob o sistema capitalista, que é o único... A única forma de viver é né, ganhando dinheiro e tentando é, pagar as contas, os boletos, né? Mas não pode falar de boleto, porque boleto é cringe. Né? <risos> Vou nem dizer o que é o que, que eu penso quando a pessoa fala cringe, porque eu acho que. Vamos deixar ter mais alguns episódios para eu poder falar de uma forma mais. <risos> menos censurada. Mas aqui a gente tem boletos, então a gente tem que falar dos boletos. É... E pagar os boletos também. Muitos, muito, muito, na verdade. Importante pagar os boletos. Complicado. E. e... Eu acho assim, o nosso cenário né, de parto, ele é um cenário tão hierarquizado ainda, não, não só o nosso cenário de parto, né? a nossa sociedade, mas a gente está falando, a, a nossa atenção à saúde, ela é tão hierarquizada ainda, e o cenário de parto é tão cheio, tão dominado por uma hierarquia, por, por, por essas visões tão engessadas, que quando a gente reafirma esse lugar, daquela que serve, a gente só aumenta essa hierarquização, sabe? A gente só aumenta a desigualdade nesse cenário do, do parto. Porque um dos pilares da humanização é justamente o, a equipe multidisciplinar. E, e quando a gente coloca a doula ali, tem considerar a presença dela como, de fato, um profissional, como alguém que faz parte dessa equipe, a gente coloca ela apenas como acessório do processo. E aí, com isso, eu também quero fazer um parêntese bem grande, e eu não falo isso aqui, eu falo em, a todas as, as gestantes que eu atendo, é que eu não acredito... Que ela precisa de mim para Parir, não. Não precisa. Por favor. Ninguém acredita que precisa de mim para Parir, não. Mas. Tem de mim, viu? Se, pelo, pelo, <risos> amor pelo amor de, amor de Deus. Deus. Mas se nesse cenário, como estamos falando de uma equipe multidisciplinar, a doula ela não pode ser só um acessório, ela tem que ser parte daquela equipe também. Não no sentido de. de tomada de condutas médicas, digamos assim. Mas se você não considera aquela pessoa como pertencente ao processo, como é que você é, pode construir um cenário de parto menos hierárquico? Eu acho que quando menos... a gente menos hierárquico e menos do que menos, eu posso não, não posso falar eu... quando a gente fala dessa questão é da tá Dola na participação a gente também vai falar dela no, no papel dela né enquanto profissional tipo, o peso que a palavra dela tem o peso eu estou falando dela aqui no caso nós duas é, não que todas as Dolas sejam mulheres porque a gente sabe que não são existem Dolas homens existem Dolas não binárias existem é, os mais diversos né dentro desse espectro tão grande como como a gente vê por aí é, mas voltando um pouquinho para falar sobre isso, é, até a questão da, da, das necessidades básicas serem atendidas dentro do contexto, porque na sua maioria, é, quem oferece suporte é, físico durante o parto, somos duas, né? somos as duas. E... É, isso existe também muito no, nosso, do nosso corpo, do no, da nossa energia, né? E às vezes as pessoas que contratam esse serviço, a gente vai para essa questão da servidão também, acham que é, a, aquela energia nunca vai acabar, né? E até às vezes as pessoas depositam essa, essa, essa expectativa na gente, né? É, achando que nós vamos ter um cuidado é, intermitente, assim, que não vai acabar de jeito nenhum, que a gente não vai ficar cansado em nenhum momento, mas que não tem isso. Né? A gente sai de um espectro, espectro de ah, é, você pode fazer isso por caridade, ou ah, estou pagando, eu quero que você faça tudo para mim. Então, é muito complicado esse cenário e, assim, é muito complicado essa ideia, mas a gente está aqui exatamente para falar um pouco sobre, né, já para não deixar que essas coisas, elas, elas sejam construídas de formas diferentes. A gente sabe que relações financeiras são complicadas, mas também a gente sabe que quem está servindo são humanos. E essa ideia de que você tem que servir até a sua última gota de energia também vem da ideia da dola enquanto servidão, enquanto escravidão. né Então, a gente tem que repensar um pouco nessa questão. E aí, Vanessa, vai dizer concorda ela é, concorda. Eu lembrando aqui, você, a gente falando sobre isso, e eu lembrando de um, um antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata, aquele ele estuda o Brasil, né? Ele estuda o Brasil. E tem um, um, uns estudos dele que ele fala sobre a nossa dificuldade, enquanto brasileiros, de separarmos o público e o privado. Nós somos um povo profundamente hierarquizado, hierarquizante, né? Nós temos resquícios coloniais muito fortes, mas não apenas coloniais, porque nós somos a sede do império. Né? Isso é importante ser lembrado. É... Mas a gente tem uma dificuldade tão grande de separar o público do privado. E isso, muitos falam como se isso fosse uma característica bonita do brasileiro, no sentido de dizer assim, olha como o brasileiro é, ele é tudo misturado, ele é todo... Tudo cheio de, de, não tem essa separação, é tudo uma grande mistura, é um povo muito caloroso. No entanto, não que isso não seja verdade, mas quando a gente não mistura o público e o privado, o público não separa, desculpa, o público acaba sendo extensão do privado e o privado é para nós ainda esse espaço de que da hierarquia, do patriarcado e etc. O público é isso também. Acaba sendo a mesma coisa. E aí, quando nós doulas somos aquela que serve, aquela comadre, às vezes, que a pessoa fala Ai, eu vejo a doula como uma comadre. Não que ela não possa ser. Né? Não que ela não deva ser. Talvez consiga ser. Mas a gente acaba tirando daquela pessoa e daquela relação a capacidade de de se organizar enquanto uma relação de trabalho. Porque no privado, no espaço, onde dominam os afetos e dominam as estruturas mais antigas, digamos assim, é, a gente não consegue tão, tão facilmente estabelecer limites, estabelecer é, contratos. <risos> e é muito interessante... Porque todo curso de doulas, né? como nós trabalhamos na formação de doulas, a gente está sempre antenada nos cursos que estão acontecendo. Nós temos é, uma aula, todo curso de doula, todos os cursos de doulas que eu conheço, tem aulas sobre contrato, sobre a validade do contrato, sobre precificar o seu trabalho. E toda doula passa por, por por problemas quando vai fazer isso, porque é muito difícil nós nos pensarmos nós mesmos, dolas, nos pensarmos enquanto trabalhadoras, porque o nosso trabalho ele está muito misturado com essas hierarquias do mundo privado ainda, né? Nós queremos e até por nós mesmas parece tem um tabu muito forte quando as dolas começam a falar sobre trabalho, sobre contratos, sobre remuneração, tem um desconforto entre elas mesmo, entre as próprias dolas. De dizer assim, de quando a gente começa a falar dos limites que nós impomos nas relações, porque, ah, eu eu não trabalho dessa forma, ou até aqui onde eu vou, vai sempre ter alguém para dizer assim, ah, não, mas eu não consigo, eu não me desapego da minha gestante da minha gestante e veja quando eu estabeleço o limite profissional não significa que eu não gosto não significa que eu não me vincule não significa que eu não me doe muitas vezes né, para aquele parto para aquela família mas é muito importante reconhecer, me reconhecer. Inclusive, isso deu uma guinada no meu trabalho, na minha, na minha vida, a partir do momento que eu passei a me reconhecer como uma trabalhadora do parto. Né? É uma grande mudança esse reconhecimento. E aí eu, eu lembro de uma coisa que sempre está nos, nos, nos sondando ao longo do, da nossa vida de doulas, que é a ideia de trabalhar por amor. Sim, é, é, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque eu tava, você estava falando e eu estava lembrando aqui o quanto foi difícil para mim me inserir nesse trabalho e achar que meu trabalho tinha valor. Né? eu acho que é uma, uma coisa que a gente fala é muito né eu e Vanessa enquanto doas e quando quando a gente tá é, conversando né entre as nossas, as nossas os nossos pensamentos e as coisas essa questão da gente entender que o nosso trabalho tem valor e, e por que isso é tão importante né a gente entrar nessa questão de doula com amor porque geralmente, nos contextos que você se insere, você vai ser uma das únicas pessoas que não vai estar valorizando aquele aspecto. Né? Por quê? Existem algumas coisas que fazem a gente não atribuir valor a essa, essa situação. Uma delas, e uma das mais importantes, eu diria, é a questão da não profissionalização. Né? Você não tem que fazer uma universidade para ser doa. E isso pega muitas vezes a gente... despreve dentro da do, do, própria profissão, né? Porque a gente acha que por não ter passado por universidade, por não ter... Eu não digo nem estudar, porque a gente estuda pra caramba, viu? Olha, estudar é uma coisa que não passa depois que você se torna doa. Mas eu diria que essa, essa questão, né? Do, essa constante... É, busca por valor dentro do seu processo. Afeta muito pela quando a gente tenta colocar e atribuir um valor dentro do nosso trabalho, né? E, assim, é importante falar sobre isso porque, como eu falei, essa ideia de que foi popularizada, né? Especialmente dentro do Brasil, de que dolagem é esse nome de amor, né? Dolagem é esse nome de doação. Dolagem esse nome de servidão é o que a gente tem muitas vezes dentro dos cursos que a gente vem a, a, vem, vem vem fazendo né As pessoas se procuram muito a questão da dolagem por questões relacionadas a essa questão de ah eu quero fazer para ser uma caridade eu quero fazer para ser isso eu quero fazer para ser aquilo e assim não que dolagem não envolva amor né mas a Abel Fux já dizia que ninguém vive só de amor. E dentro de um contexto muito mais sério, claro, mas dentro que se aplica a essa, a essa questão da nossa profissão. Né? É... Se a gente pensa em comunidade, se a gente pensa nessa não atribuição de valor, vai ter sempre alguém perdendo dentro dessa relação. Porque, infelizmente, a gente trabalha com relações monetárias. Então, a gente vai sempre ter alguém perdendo dentro dessas relações. Então, você pode estar se perguntando, mas, Lisley, você que é uma pessoa que trabalha com justiça reprodutiva, Vanessa, que está aí super envolvida nas causas, vocês não se importam com as pessoas que não podem pagar? Não é isso. A gente luta para que as pessoas tenham acesso independente se elas podem pagar ou não. Mas a gente luta também para que os profissionais não sejam os que estão perdendo naquela situação. Porque ela deve ser estabelecida de uma forma em que todos ganham. Seja porque o governo está custeando, seja porque é, existe um projeto e a gente está sendo... É, como é a palavra, Vanessa? Esqueci. Remunerada. É, remunerado, remunerado pelo, pelo projeto ou pela, pela, pela própria... Pela própria... É, os projetos que você faz para o governo e tudo mais. É, mas que os trabalhadores não tenham a sua mão de obra é, não remuneradas, né? Não não atribuídas ao, ao seu esforço e a, àquela questão, né? E eu acho que é muito importante a gente entender e desassociar essa ideia de que a dolagem, ela precisa ser feita com amor. Né? é claro que tem também, fora tudo que o Vanessa falou maravilhosamente sobre a questão da hierarquização, tem também aquela questão da própria religiosidade, né? o Brasil ele é um país muito religioso e a caridade é algo que é, é um dos fundamentos da religião e da religiosidade, e eu acho que... A gente pegando essa influência também fez com que muitas pessoas achassem que estava tudo ali associado. Né? E a gente esquece o, quão, é, o quanto a caridade ela, pode ser, ela alimenta a desigualdade. Porque assim, ela pode alimentar essa desigualdade, digamos assim. Porque quando eu digo que a dolagem, ela deve ser exercida por amor, o que implica necessariamente nesse, nessa forma de falar, que ela não seja remunerada, então eu estou automaticamente dizendo que a, que a dolagem não é para mim. Que a dolagem não é para você, Porque nós não podemos dedicar a nossa vida, horas dos nossos dias inteiros, a uma atividade que não nos remunera, porque se a gente fizer isso a gente fica sem comer. Exatamente, como Vanessa disse, é, quando, você, quando a doação se torna a sua única fonte de renda, é, não existe essa questão de, não existe essa coisa de, ah, é, infelizmente eu não vou poder hoje, né? É, existe aí uma, uma via, e eu estou pensando nisso agora, dessa questão de, tipo, às vezes no voluntariado e na caridade, né quando a gente fala em voluntariado, a gente pode falar disso em outro podcast, mas quando a gente fala em voluntariado, a gente não está fazendo um voluntariado é, organizado, a gente está falando de um voluntariado associado a caridades. Né? Então, quando a gente fala, como a Vanessa falou, eles aumentam as desigualdades, quando a gente fala nessa questão... É a gente também fala de uma, uma desassociação de responsabilidade e a gente sabe que essas funções essas situações elas dividem da gente uma corresponsabilização pelo momento então pensa aí né um pouquinho sobre o porquê e a quem né aqui aquela relação está favorecendo porque muita gente pensa ah, eu você eu vou fazer Vou fazer o curso de sol para trabalhar com pessoas que não podem pagar. Mas eu também já ouvi muito gente dizendo assim, tentando atestar e tentando saber o porquê daquela pessoa não poder pagar. Quando não é o foco do, do processo, não é? O foco do processo é, é totalmente diferente. Quando a gente fala em, em trabalhos né associados a, a pessoas em situação de vulnerabilidade, a pessoas que não têm condições financeiras para pagar o serviço, a gente está falando sempre de dar o mesmo tratamento, de respeitar no mesmo nível que você respeitaria o outro, né? E re se respeitar também, favorecendo as suas as, os seus limites e as suas barreiras com relação àquela relação. E, e isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito, né? Com relação Sim. à nossa profissão. E uma coisa assim, que uma coisa que, a, que eu sempre digo, quando a gente começa a falar isso parece, né, A gente sempre tá justificando isso. Parece que nós não fazemos trabalhos voluntários, né? Fazemos sim. Então, a maioria das donas que eu conheço, elas têm uma parte do seu serviço dedicado ou a, a preços mais, valores mais baixos, ou regime de troca de serviço, enfim, de uma de tal forma que Pessoas que não têm acesso, financeiramente falando, possam ter né, nesse, 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 nesse contexto. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de um, um trabalho, né, uma ocupação aqui no Brasil reconhecida enquanto tal que tem muita dificuldade ainda de se firmar enquanto algo que é remunerado, né? algo que precisa de remuneração para continuar. E, às vezes, eu, quando a gente começa a falar sobre isso, parece que a gente não está considerando outros elementos. Mas eu acho que é fundamental lembrar que quando nós doulas, estamos nos fortalecendo enquanto doulas, os nossos direitos eles esse fortalecimento, ele é um fortalecimento dos direitos de gestantes e parturientes também. Então, a gestão de parturientes, ela só tem a ganhar com o fortalecimento, com a organização das dores, Porque no cenário do parto, é fundamental lembrar que a única pessoa que está fundamentalmente preocupada apenas com a gestante é a dor. Verdade. É, inclusive, é uma das coisas que eu falo nas minhas entrevistas, né? Porque aqui, quando a gente fala em dolar, a gente não tá falando apenas na pessoa que procura e vai contratar. A gente tá falando muitas vezes a gente fazer várias entrevistas com as pessoas e as pessoas escolherem, né? Entre quatro e cinco dolar, porque é uma cidade maior e tudo mais. É, uma coisa que o Vanessa estava falando um pouco atrás, né? Numa conversa, dizendo assim... É... A, a minha prática mudou totalmente quando eu estabeleci o que eu precisava e o que era importante para mim. Eu acho que quando a gente fala em relações, se você coloca ali uh, o que você precisa e o que você entende é, sobre aquela, aquele processo, eu acho que você já está colocando é, um ponto de, de início para aquela, aquela relação de forma muito positiva, porque a pessoa já vai saber o que você precisa, a pessoa já vai saber quais são os limites, e ela vai ter uma doula feliz e satisfeita com relação. É, assim como você também precisa que ela coloque né, esses pontos nas necessidades e o que ela precisa. Uma vez que a gente tá falando de uma relação, e relações, elas precisam se entrelaçar, né, com relação que é necessário acontecer ali. É, eu fico pensando que a gente tem, né, grupos de WhatsApp, a gente se fala todas as horas. E, assim, é muito importante para a gente ter momentos que a gente não tá olhando só o celular. E isso é uma coisa que a gente precisa falar com nossos, nossos clientes, né? Então, é, deixando isto, isto, assim, ali, na nossa conversa, faz com que a gente consiga... É, ter uma relação mais saudável né, dentro desse processo, que já é rodeado de tanta ansiedade. E hum. Por mais que a gente priorize a pessoa já que está gestando, uma vez que a gente sabe o quão é difícil né, de serem ouvidos e tudo mais, a gente também deve priorizar a nossa própria saúde mental, né, física, espiritual e tudo durante eu acho que isso é muito muito caro para mim porque é esse é um dos motivos que nos fizeram criar o, o podcast Esse é um dos motivos que nos fizeram tentar construir alguns lugares para nós porque durante muitos anos durante muito tempo assim eu sou de lá cinco anos, mas, acho que durante quatro anos desse processo, todos os dias eu acordava e pensava que a dolagem não era para mim. Por uma série de questões. O, e, e uma delas é justamente essa falta de, de, de clareza no processo, né? Essa forma de, 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 de você repensar o seu papel, de você entender que algumas hierarquias reproduzidas ali são reprodutoras de estruturas hierárquicas, são reprodutoras de estruturas racistas. E eu não entendia porque eu me sentia, é, não me sentia representada na doulagem eu amava tanto, eu amo tanto o que eu faço, mas eu não me senti representada. Eu acho que esse foi o movimento que nos fez estar aqui, né? Criar o um podcast, é... falar com as pessoas, criar nossa roda de conversa. Porque a gente precisa é... encontrar nosso lugar na doulagem, ou se não, se não, se a gente não encontrar nosso lugar, construir, né? Eu um lugar para nós, um lugar que nos cabe ali, não um lugar que nos cabe, um lugar ao qual pertencemos, né, Lívia? Exatamente. Vamos fazer uma, uma referência à Elisama, né? Quem não conhece a Elisama, por favor, procure. o podcast aí, Café com Pesquisa, vamos fazer promoção do podcast que nem é nosso, mas é interessante. A Lizama e a Luciana estão fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho, inclusive. É, mas com relação a isso eu, eu fico muito tocada porque é isso faz nove anos que eu sou doula e como Vanessa falou a, a, assim apenas nesse tempo que a gente teve que se mover para o online né que a gente conseguiu achar e criar espaços os quais nós sentimos seguras o suficiente para pertencer então você tira daí essa questão de de como é que que é, que é difícil um ponto de mulheres pretas sem se enxergar nessa posição, né? Principalmente uma posição que carrega consigo esse peso da servidão, esse peso da, da escravização, que para gente já é tão ligado às nossos próprios traumas é, internos que a gente carrega na nossa carne, né? Então, como Vanessa, eu também passei por muito tempo onde eu achava que a dolagem não era para mim. E eu acho que o que tem se tornado, é, o, que, o que tem se tornado, o que tem feito desse processo um pouco mais leve né, e um pouco mais tranquilo é esse espaço onde a gente encontra uma outra para se né, abraçar habitualmente, para conversar, para entender assim como outras dores que também já passaram pelo nosso caminho, onde né? a gente conseguia falar sobre esse, esses temas abertamente. né E quando a gente move assuntos e move questões como racismo e move... É, traz pautas como essa para um podcast, não é só as doas pretas que estão ganhando, não são só as pessoas que se enxergam como trabalhadoras de parque que estão ganhando com essa discussão. Eu acho que todas as pessoas que se identificam enquanto doas e que entendem, se entendem mesmo desse processo de acompanhante de parto, é, profissionalizadas, é, 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 eles vão ganhar com, com essa discussão, uma vez que é importante entender que quando a gente mexe com as minorias, a gente vai consequentemente estar tá mexendo numa grande apenas né, e as coisas não vão ficar só boas pra gente, né, a gente também vem aí com a questão da reparação, porque tem coisas também que na nossa história, que vão impactar muito mais, vão ser mais impactados do que em outras histórias, né, e também não tô dizendo aqui que todo preto é igual, porque não é, né? tem, cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua vivência, né, <risos> né <risos> um trabalho aqui e quando a gente fala de amor eu acho que essa coisa de, de trabalho com amor ou do trabalho por amor ou enfim eu acho que nós temos uma visão muito errada do amor e eu vejo hoje que Além do, a tem várias visões que seriam mais, bem mais construtivas, né, sobre amor, que a gente acaba não usando, que seria do amor como ação, né. Então, eu trabalho com muito amor, com amor nesse sentido de ação, de transformação, de construção. Eu dedico é, o meu tempo com eu dedico o meu trabalho, eu dedico um monte de energia, de energia amorosa mesmo, de energia transformadora, de, de presença ali dentro, de presença amorosa, de presença é, afetuosa. Isso não significa dizer que essa não possa ser uma relação que tenha limites, muito pelo contrário se é uma relação que eu dedico é, coisas que eu dedico parte do meu tempo, que eu dedico tudo isso, ela tem que ter limites. E isso não, não faz dela uma relação menor, diferente, não. Faz dela uma relação muito mais saudável. E quando você falava, assim, sobre a importância da gente saber o que quer, da gente conversar com os nossos clientes para entender o que eles querem, é muito isso que eu tento fazer sempre. Ó, oh, vamos conversar. Para que a gente entenda e faça um gerenciamento de expectativas. O que é que, que, é que, eu, o que, é que você pode esperar de mim? Né? Não, o que você pode esperar, eu não sei, né? Porque não tem controle sobre as expectativas dos outros. Mas assim, o que é que eu posso te oferecer? O que é que eu não posso? O que é que você acha? é meu papel e o que é que desse, desse seu pensar que é o meu papel mesmo o que é que a gente pode é, fazer juntos o que é que você tem que fazer só porque você vai aparecer só por mais que tenha milhões de pessoas ali com você mas a Partolândia é um lugar que você entra sozinho Pode, ter que tenha, pode ser que tenha alguém ali segurando a sua mão, né? Mas é um lugar que você entra sozinho. E aí, é, o que, é que eu posso fazer para te ajudar a voltar assim, da, é, esse gerenciamento de expectativas torna a relação de dolagem muito mais incrível, inclusive aumenta, amplifica toda a potência que a dolagem tem. Porque se, é, se existe um trabalho no mundo que eu acredito de fato que tem uma potência transformadora, é a doagem. A doagem, para mim, ela é incrível. Não é o único trabalho que tem isso, né? mas é, é um trabalho que tem um poder imenso de transformar a realidade. Eu acredito muito, muito nisso. Com certeza. Eu acho que você falou tudo perfeitamente. É, é isso, sabe? É essa, é, é essa questão que a gente luta a gente para que ela seja divulgada. E assim, se você tem um nome melhor do que Trabalhadores de Parto ou de Parto, por favor, manda para a gente. A gente sempre fala isso durante as nossas discussões: que as pessoas perguntam, mas se não é Doula, qual é o nome que a gente deve chamar? A gente ainda não descobriu. É, a gente chama e a gente se denomina como trabalhadoras de parto. É, em inglês é mais fácil para divulgar, né? porque já existe a nomenclatura, apesar de não ser também difundida, por diversos motivos. Mas é, a gente continua procurando para português alguma coisa mais inclusiva, alguma coisa mais que abrange as nossas necessidades com relação à nomenclatura. E por que isso tudo para falar de um nome? que nomes carregam consigo um peso e história, como a gente falou aqui. E às vezes é necessário a gente, a gente mudar a história através de, dos nomes, né? Começar a nomear as coisas certas. Para que a gente tenha o devido peso coisas. Né? Ah, se a gente for falar do poder de nomear, né? né? <risos> Exato. Meu fone caiu aqui. Na verdade.. Uma... Eu estou só me lembrando do povo aqui, o, dos teóricos, né? Porque tem, tem uma, uma obra de Foucault, eu não lembro qual. Aí eu não vou lembrar qual. Em duas horas da manhã, querendo lembrar a obra é. de nome da obra. Já lembrou é. o autor, tá bom demais. Dá muita coisa, né? Fala justamente que o poder de nomear... Não é Foucault. Errei. É, é Burriê. Tá, é tá tudo bem. Tá tudo bem. É que ele diz justamente, fala da importância de nomear, né? Quem tem o poder de nomear as grandes disputas, quem tem o poder de dizer que aquela coisa é aquela coisa, né? De dar o nome a ela é o poder de, de criar as coisas, né? Quando a gente nomeia, a gente constrói a categoria, a gente se energia, se a gente tá falando de Estado, a gente tá oferecendo política pública, dinheiro, enfim. Então, nomear é muito importante. É muito importante. Eu acho que, cotidianamente, nós precisamos pensar nesse lugar. Eu gosto de trabalhadores, porque eu acho que o trabalhador é... aí tem meus pés, né? Lá na, na, na sociologia mesmo. Eu acho que o trabalhador é uma categoria muito potente. Tem... Um papel histórico muito forte. Mas, quem sabe, a gente mude. Não sei. Me identifico. Aí eu acho engraçado quando a gente fala isso. Sempre alguém pergunta, né? Ah, mas como você se identifica? Eu me identifico como doula. Eu falo que sou doula, né? Eu digo a todos que sou doula. Mas é bom gerar esse incômodo sobre... Nós mesmos, às vezes. Exatamente. É, é. Eu me identifico dos dois jeitos, em termos de identificação. Eu posso falar é, que eu sou doula e entender que o nome vem se ressignificando. Eu também me falo, falo que eu sou né, trabalhadora de parque, principalmente em inglês, onde o nome já é mais conhecido. Mas a gente, a gente fala muito assim, acho que é importante assim né? E eu acho que hoje nossa conversa, ela fica por aqui, né, Lisa? Eu acho que sim, né? Tá é bom dormir. <risos> <risos> Vanessa, eu preciso dormir, eu preciso jantar, já são dez e meia, da noite, lá no Brasil, já é, então, é bem 20h30. mais. 20h30. Duas e meia. Duas e meia? Pronto. Tá sim. vendo? Então, a gente está aqui fazendo conteúdo para vocês, né? Espero que gostem e... Nos sigam nas nossas redes sociais. Falem conosco. Uh, você me encontra no Instagram @eventaidula ou um, @conversaondalandiondalandipatondalandiondalandipatú. Pa, uh, vai ficando nas descrições do podcast, o que é mais fácil. Sim. Bonito. você pode me encontrar no Instagram, chame a Dula. E quem ouviu, né, o podcast, quem está ouvindo por favor, nos dê um feedback. Fala Sim. com a gente, né? Diz o que achou. A gente tá bem animada com esse nosso projeto. E estamos muito felizes com os feedbacks recebidos do, do, dos dois primeiros episódios, né? A gente tá bem feliz com, com os nossos amigos que estão nos escutando e que estão falando um pouco do... do do que estão achando da nossa conversa. Sim, eu estou muito feliz com o pessoa movimentando, né? A é, gente falando também sobre essas questões. Pessoas que eu nem imaginava que estavam ouvindo estão ouvindo. É, como eu disse, amigos e família sempre são uma boa parte delas, mas... Não fazem mais do que a obrigação deles, como claro. <risos> Com certeza. Mas a gente... Pretende aí estender o nosso, nosso convite a outras pessoas também, que virem nossos amigos, nós somos bem amigáveis, às vezes. Ainda bem que você colocou, às vezes. Duas Leoninas, vocês. Nunca a gente acredita em, em signos, mais. acreditamos, às vezes. Eu acredito quando é bom. Né? Também, sou assim, sou dessa. Então tá, e é gente. isso gente, um boa cheiro. noite um cheiro boa semana depende tá, de quando sim. você esteja escutando esse podcast e até semana que vem até